0: Willkommen zu Wolfgang's View. Heute ein bisschen Reflexion über die neue Weltordnung und the German Angst. Alles redet von einer neuen Weltordnung und es ist wie eine Bedrohung. Aber auf der dualen Ebene gibt es nichts Böses ohne gleichwertiges Gutes. Ähm, auch nichts Gutes ohne etwas Schlechtes. Und eine neue Weltordnung ist per se erstmal neutral, die Idee einer neuen Weltordnung ist erstmal völlig neutral. Und wenn wir erstmal das Ganze locker angehen, könnte ich mir vorstellen, dass wir alle zustimmen können, also da gibt es einiges, was man besser machen könnte und wie ordnen wir es, dass es alles besser wäre und das wäre eine neue Weltordnung. Es geht darum, dass wir etwas verändern und dass wir es uns wünschen sollten zum Besseren. Nicht immer, das Gute ist der Feind des Besseren, aber nur weil wir eine gewohnte Ordnung haben, ist die ja lange nicht gut. Noch haben wir diverse Kriege, Auseinandersetzungen. Und was bedeutet eigentlich Weltordnung? Man kann ganz simpel sagen, in der Historie hat es immer unterschiedliche Empire das Römische Reich etc. Und dann wurde bekanntermaßen irgendwann mal auch England richtig ein Empire, mit dem Commonwealth, sagen wir heute, und ganz banal, weil sie die Dampfmaschine hatten. Mit der Dampfmaschine gab es andere Schiffe, man konnte andere Dinge transportieren, dann kamen eben diese Kanonenschiffe auch ganz woanders hin, unabhängig vom Wind. Die Dampfmaschine ist ursächlich, entscheidend ursächlich, dass England ein Weltreich wurde. Nun aber eines Tages haben andere auch Dampfmaschinen und das ist es dann nicht mehr alleine. Und wie so oft, wenn man eine große Position erreicht hat, ruht man sich darauf aus. Die Menschen, die in einen entsprechenden Zustand geboren werden, finden das ja schon vor. Und so gibt es dann Zyklen. Einmal aus dem Rhythmus der Generationen heraus. Auch in meinem Buch Millionaire Spirit steht ja schon drin, der Vater erstellt, der Sohn erhält, beim Enkel zerfällt. Weil dann eine Generation in den Wohlstand geboren ist, nicht mehr lernt aufzubauen. Das so wurde mir erklärt, war auch der Grund, warum Moses 40 Jahre in der Wüste rumlief, weil er mit Sklaven das Land Ägypten verlassen hatte und da mit den Sklaven war nichts zu erobern. Er musste erst Generationen, die in der Wüste, in der Karkeit geboren wurden haben, die mussten dann auch noch erwachsen werden. Erst dann konnte er ein anderes Land, eine andere Stadt erobern. Immer wieder ist einmal dieser Menschenrhythmus. Dann gibt es aber auch, wie man herausgefunden hat, etwas längere und größere Zyklen, die kondratiev zyklen die sehr viel verändern, Technologien verändern. Was hat das iPhone, oder nennen wir es mal Smartphone, mit den Kameras, mit den Apps, wie hat das die Welt verändert, das Internet die Welt verändert? Und jetzt erleben wir, oder sagen wir mal, in dem letzten Jahrhundert erlebten wir, dass England als Empire zurückging und Amerika war die Großmacht. Die mit ihrem Stil, ob sie tricky ähm, mit Finanzierungen Länder gestützt haben, wo sie sagen, okay, wir müssen, es ist egal, ob es ein Diktator ist, ähm, wir finanzieren ihn, um da unsere Basis und Stationen zu haben. Ähm, die ganzen Kriege wegen Öl und was auch immer ähm, da eine Rolle spielte jetzt ändert es und plötzlich wird China groß. Äh, Amerika hat genau dieses Thema, dass jetzt da die Amerikaner eben die, die weißen Jungs eben in einen Wohlstand geboren. Ich habe einen interessanten Film von Robert Redford. Ähm, da ging es eben darum, dass ähm, auch welche, welche Söldner haben sie da heute. Wer zieht den Krieg? Und sie haben eben sehr viel Schwarze, die auch die Armee nutzen, um Karriere zu machen, und die jungen Weißen machen dann lieber die Party, ähm, um ja, die anderen kämpfen zu lassen. Ich glaube, der Film hieß äh, was mit Lämmer und Löwen. Immer gibt es diesen Wechsel. Die eine Generation baut auf, eine ist dann mittendrin, und bei den Nächsten geht es dann wieder runter, weil sie nicht dieses Aufbauen und auch nicht diesen Hunger kennen. Und leider haben wir in der Vergangenheit immer die Veränderungen eben auch ja, mit, mit Krieg etc. verbunden, weil wir Evolution noch nicht gelernt haben, weil wir echte Kooperation noch nicht gelernt haben, weil wir diese Bewusstseinslevel noch nicht auf allen Ebenen haben. Und so haben wir nun da eben ja auch eben eine so eine Verzerrung ähm, und in, in Deutschland bei allen Problemen wird es eben immer nur durch diese deutsche Brille geguckt und auch die Sanktionen bei Russland zum Beispiel, ähm, wenn man nur China und, und, und Indien nimmt, ähm, die das alle nicht so sehen, ähm, wie wir das sehen, dass, dass die Mehrzahl der, der Menschen diese Sanktionen nicht so sehen. Und dass wir eben ja auch ähm, so blind sind oder sagen wir, so feige, auch wenn das noch so nachvollziehbar ist, aber gar nicht aus der Politik und den Nachrichten aussehen, welche Fehler haben die Regierenden gemacht, worum geht es eigentlich hier und ob das aus deutscher Sicht überhaupt die sinnvollste Geschichte ist, die Sanktionen zu machen ähm, und dann selber zu frieren, die eigene Wirtschaft zu ruinieren. Aber das ist so der Spiel, das haben wir schon bei Corona gehabt, ähm, dass es immer so ein Aktionismus ist, und dass da nicht ganzheitlich integral gedacht und gehandelt werden kann. Und Deutschland hängt natürlich immer noch am Tropf von Amerika. Und deshalb ist Russland immer der Feind. Und Putin kann sich amüsieren. Er macht eben nun Verbündete oder noch mehr Profit. Ähm, Gazprom hat wohl achtfachen Profit. Also wie kommen wir auf eine andere Bewusstseinsebene? Und Ray Dalio, ein Inhaber und Gründer eines der größten Hedgefonds, alle Investmentfonds, nicht Investmentfonds das ist nicht das richtige Wort dafür, aber Hedgefonds, Vermögensverwaltung, der in seinem Alter jetzt sagt, ich habe eigentlich nur noch die Aufgabe, das Wissen weiterzugeben. Und er erklärt viele, es gibt ein schönes Video auch von ihm, wie diese ganzen Zyklen stattfinden und worauf wir uns vorstellen müssen, äh, vorbereiten müssen. Und wer wird in der Zukunft jetzt gewinnen? Es werden die Länder vorne sein, wenn Krisen kommen. Und wir scheinen sie ja nicht nur herbeizureden, sondern auch herbeizuhandeln, was zumindest Deutschland betrifft. Dem Volk wieder Angst machen, so wie bei Corona. Dem Volk Angst machen und es nicht stützen, wie mache ich mein Immunsystem stärker, Gelder zu verteilen, ähm, wie viele Millionen sind da äh, vergeigt worden, äh, sch äh, schlichen worden mit Fake-Betten und alles Mögliche. Und jetzt ähm, allein Vorsteueränderungen wegen irgendeinem ähm, ja, möglichen Reduzierung kosten schon 30 Millionen. Nur Verwaltungsaufwand. Ähm, und es ist alles so ein, ich sag mal wirklich lug und Trug. ja wir helfen jetzt. Und der Staat hilft, ist gelogen. Wer ist denn der Staat? Die Bürger helfen sich selbst. Der Staat ist nur für die Verschuldung zuständig. Und insofern ähm, merkt der Bürger manchmal gar nicht das, was er von der einen Seite kriegt, der auf der anderen Seite bezahlt, seine höhere Steuern, wo die Verschuldung für die Wer kommt am besten durch in Krisenzeiten? Die Länder, in denen Kooperation funktioniert, die nicht Energien und auch nicht Ressourcen, menschliche Ressourcen verschwenden, weil sie sich reiben. Wenn es Mobbing in einer Firma gibt, dann weiß man, dann kann sie nicht optimal produktiv sein. Wenn wir also Gesellschaften kreieren, wo es Abgrenzungen gibt, die gegen den, die gegen diese, die Aluhüter und was es da alles gibt, das macht ein Land schnell mit kaputt. Dabei ist es das Normalste auf der Welt. Ob wir nun Eiszeiten hatten oder Hitzeperioden, so haben wir unterschiedliche Wirtschaftszyklen. Und es ist, was es ist, sagt die Liebe. Und wir können nicht gegen Anstinken für etwas, was ist, die Energie und die Kreativität nur für Jammern und Fernsehsendungen des Jammerns ist eine Katastrophe. Und so machen die Medien den Menschen nicht Mut, noch mehr Angst. Und das funktioniert in Deutschland so gut. Seit Jahrzehnten, wenn nicht noch länger, hat man über Angst regiert. Die katholische Kirche hat gesagt, wenn du nicht, dann du nicht in den Himmel. Und so weiter. Kaiser hat gesagt, wenn du nicht, dann du in den Schuldturm. Und so fort. Und ist es ist doch paradox schon, speziell Deutschland, dass weltweit von German Angst gesprochen wird. Es ist ein richtiger Begriff. Und da war Angela Merkel ja an einem Punkt mal, ähm, sagte, ähm, um da um so die Flüchtlinge, wir schaffen das. das war eine ganz andere Formulierung, als sie natürlich auch eine auf die Nase gekriegt, weil das kann man nicht einfach sagen, wir schaffen das. Ähm, dann laden wir ja ein. Aber Obama sagte, yes, we can. Und wie wäre es denn, wenn wir jetzt mal sagen, Angst weg. Weil es gab ja auch in Deutschland mal einen Film, Angst fressen Seele auf. Also, Angst, die Fantasie. Wir beschäftigen uns ja mit der Angst, was kommen könnte, wenn wir im frieren würden. Was wäre dann Schlimmes? Nein, wir können. Die Gasspeicher sind jetzt voll. Ja, wir können. Wir können andere Regelungen schaffen. Wir können anders zusammenwirken. Und die Länder müssen sich nicht mit dem streiten. Oder jetzt haben die da eine Umlage geplant. Aber das sind die Länder. Da müssen wir da wieder dagegen sein. Gosh, wir sind eine Menschheitsfamilie. Und eines Tages werden auch die Länder miteinander kooperieren. Aber wir sind ein Deutschland, ein Österreich, eine Schweiz. Und by the way, ich lebe in der Schweiz. Hier plant man keine Rezession. Es ist nicht so, hier sind die Nachrichten, wir werden das hinkriegen, wir gehen da durch. Wir erwarten keine Rezession, wir haben auf dieses zu achten und jenes zu achten. Wir wollen das anders machen. Was wäre, wenn nur Deutschland, die Kommunen, die Länder, die Regierung sagen, hey, wir sind ein Volk und wir gemeinsam schaffen das. Und dann werden wir auch bereit sein, ob es sogenanntes Arbeitslosengeld ist, etc. Wirklich mal zu sehen, wir haben Berufe, die müssen aussterben. Ja, es müssen manche Leute früher in Rente, in gehen, in dem Sinne, den Beruf aufgeben zu können, weil er zu hart ist, weil es physisch nicht mehr geht, psychisch nicht mehr geht. Und die haben das alle für die Gesellschaft getan. Wie fangen wir das gemeinsam auf? Können wir Arbeitslose lieben, weil sie einen Beruf gemacht haben, der sie schafft? Können wir die Krankenschwester, die so schlecht bezahlt wird, lieben, weil sie einen Job macht, der so essentiell ist, viel, viel, viel wichtiger fürs Leben, als irgendeine Krabbe im Dschungel zu essen? Wenn wir das kapieren, dann kapieren wir, dass die Angst eine reine Fantasie ist. Angst ist immer eine Fantasie, weil sie daraus geht, was könnte morgen sein. Wenn wir aus der Schuld rauskommen, ich muss ja Untertan sein, nein, ich muss ein Underdog sein. Nein. Wenn wir dann wirklich in die Kraft wachsen und wirklich kapieren, zumindest wir könnten, wenn wir alle wollten. Und äh, ja, Karl Valentin hat mal gesagt, mögen haben wir schon gewollt, aber dürfen haben wir uns nicht getraut. Und das ist die Obrigkeit, ermutigt die Menschen nicht. Sie bringt sie nicht in die Kraft. Wir reden von Bildung, aber nicht von wirklich sie in die Kraft bringen. Welche Bildung brauchen wir? Im Wesentlichen brauchen wir Persönlichkeitsbildung. Wir brauchen ein anderes Verstehen über Bewusstsein, dass uns bewusst wird, was wir da tun. Dass wir uns bewusst wird, wie unsere eigenen Gedanken unsere Angst machen. Zwar von Nachrichten etc. Ähm, sag mal, angeleitet, aber der Mensch muss den Nonsens nicht übernehmen. Er kann selber entscheiden, was er denken will. Wir Einzelne sind immer dafür verantwortlich, wie es in uns aussieht. Alles, was im Außen ist, ist im Außen. Und wenn ich Angst empfinde, schlechte Gefühle habe, dann muss ich es durch meine eigenen Gedanken machen. Ich muss sie annehmen. Aber genauso, und das sehen wir ja immer wieder, wir können auch mal was Schönes denken, dann können wir Vorfreude entwickeln oder irgendwas. Wir können so viel tun. Und. Äh, Victor Hugo hat ja mal gesagt, wenn fünf Leute zusammenkommen und dann die richtige Idee haben und die richtige Power haben, dann können die die ganze Welt bewegen. Und wenn ich alle Statistiken betrachte, gibt es mehr Menschen, mehr als fünf in der Schweiz, mehr als fünf in Österreich oder auch mehr als fünf in Deutschland. Es geht nur darum, wie Goethe sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also lasst uns alle in die Kraft gehen. Lasst uns wirklich eine neue Weltordnung wünschen, dass es neu und konstruktiv für uns Menschen alle geordnet wird. Aber es liegt an uns. Können wir unsere Nachbarn lieben? Wie gesagt, können wir den Arbeitslosen lieben? Können wir auch einen russischen Menschen lieben? Subpersonalities bedeutet bei uns ja immer, es geht darum, alle Menschen zu lieben, aber nicht jedes Verhalten gut zu heißen. Aber nicht aufgrund eines Verhaltens, Menschen zu verurteilen. Solange wir selber in diesem Verurteilungsprozess sind, in diesem Abgrenzungsprozess sind, sind wir dabei, immer Weltordnung der Abgrenzung zu schaffen. Erst wenn wir da klarer sind, dass wir bewusst unsere Verantwortung annehmen, was wir denken, wie wir etwas gestalten, wie ich die Beziehung zu mir selber gestalte, zur Familie, im Betrieb etc. Ich muss bei keinem Gespräch mitmachen, wo über andere auch noch negativ gesprochen wird. Ich muss bei keinem Mobbing mitmachen, überhaupt nicht. Ich muss nicht jammern, ich muss kapieren, das Leben ist begrenzt und diese Lebenszeit optimal für mich selbst und für alle Gestalten. Deshalb nennen wir das eben Winning for Life. Nicht nur einfach Winning in Life. Es geht darum, dass wir ein Gewinn für das Leben sind. Dass wir die Gemeinschaft, wie man heute sagt, vom IQ zum We-Q. Dieses Wir richtig zu kapieren, ohne die eigene Individualität und Einzigartigkeit aufzugeben. Und wer das vertiefen möchte, schaut zu Inspiration, die Essenz, Klarheit zu kriegen. Ich habe immer gemerkt, immer wieder erfahren in den letzten 15, 16, 17 Jahren, seitdem wir sogenannte Purpose Findings gemacht haben. Was ist meine Einzigartigkeit? In dem Moment, wenn Klarheit beherrscht für die Einzigartigkeit, wer bin ich, kann ich mich leichter in dem Sinne abgrenzen, dass ich Klarheit habe, wer ich bin. Und um was die anderen sind. Also ich bin der Apfel, die anderen sind die Birne. Aber als Apfel muss ich nicht im Wettkampf mit der Birne oder der Banane sein. Ich muss mich nicht anpassen. Ich muss mich nicht krumm machen. Genormt ist nicht geliebt. Normal ist nicht natürlich. Und immer dann, wenn die Menschen ganz klar ihre Essenz haben, kommen sie in den Frieden, in den inneren Frieden. Sind sie bei sich, fallen nicht aus der Mitte heraus. Und dann können Sie eine Vision entwickeln und die Vision ist im Regelfall, ich habe bisher jedenfalls nichts anderes, grundsätzlich konstruktiv für diesen einzelnen Menschen, für eine Gruppe und immer für die Gemeinschaft. Und das gilt es Und In diesem Sinne wünsche ich mir schnellstmöglich eine neue Weltordnung und noch viel schneller sollte diese Fantasie der Angst. Wischen. Das ist das, was wir in unserer Arbeit machen. Und wir haben jetzt gerade vor 14 Tagen das erste Mal wieder seit vielen, vielen Jahren einen Live-Workshop gemacht. Und Vince hat es organisiert. Und ich durfte da zwei Tage das Programm gestalten. Und boah, ich habe noch nie, noch nie in all den, ich sage mal, 50 Jahren in denen ich irgendwelche Formen von Workshops mache, so ein liebevolles und konstruktives Feedback gehabt, wie da, weil wir genau dieses nicht nur intellektuell erklärt haben, sondern auch vorgelebt haben, dass wir Inspiration-Team einem hochgradigen Level einer Superfrequenz eben gerade dieses VQ zu leben, vorzuleben und die Teilnehmer spüren zu lassen. Und unterschiedlichste Menschen, unterschiedlichste Berufe, unterschiedliche Vermögenszustände, unterschiedliche Geschlechter etc. Und alle haben es gespürt. Und noch nie gab es so viel schriftliches Feedback, wie schön das ist das zu leben und ermutigt wirklich die Einzigartigkeit ins Leben zu bringen. Wo die Gabe ist die Aufgabe. Und wenn wir das mit Hingabe machen, dann haben wir ein Leben in Fülle. Dann, was wäre mit einer Weltordnung, die ein Paradies auf Erden ermöglicht? Und in diesem Sinne, yes, we can. Und das Beste kommt noch.